0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。我们今天就直接回到今天的新闻焦点专题哦，要来谈亚洲大未来。今天我们特别邀请的呢是。新加坡管理大学法学院副院长，也是欧盟莫内讲座教授谢立天谢教授。那么他呢，今他出版了一本书，叫做《亚洲大未来》。好、啊，这跟我们过去所说的东升西降啦，哈、啊，或者是说这个呃，有一个亚洲中心啦的那一个，就是中国中心论啊，其实是有一点点不一样的。它比较是从东协的角度出发，然后去看亚洲的大整合，而且认为这个亚洲大整合在未来的二三十年当中，可能会成为全世界关注的焦点。因为不只是亚洲要关注，包括了欧盟跟美国的关注度，其实都相当相当的高了。哈，那我觉得这一个未来趋势对台湾来讲重要，对我们每一个人，假设你要投资的话，我觉得行为也很重要。<音>所以今天呢，趁着这个谢教授刚好在台湾的时候呢，然后请谢教授来节目现场哦，来谈亚洲大未来。Hello， 谢教授早，主持人早，各位观众早。好，谢立天谢教授，嗯，你其实你的你你的教学经验非常的丰，就你的经历非常的丰富这样子哦。谢谢你你既是新加坡管理大学的法学院副院长，而且你曾经担任过 WTO 世界贸易组织。上诉机构秘书处法律事务官是，嗯、然后我要来请你解释一下这是一个什么样子的职位哈，好，然后第二个你还曾经担任，当在美国担任过律师，而且你在美韩国首尔还有台大，其实都有担任访问教授，是，嗯、所以你也有在首尔教书的经验，也有在。首尔大学一定要讲首尔大学，嗯、也有在台湾大学，嗯、都是这两个地方最顶尖的大学的经验。如果让你去比较台湾、新加坡、韩国，因为你接触的都是最顶尖的学生、年轻人，你觉得在呃基本的态度、气氛上面有什么样的不同
0: ？哦，我想在。这些很好的学校里面、啊、包括首尔大学、台湾大学或者台湾其他学校，包括政治大学里面，我想一般来说学生来说都还是很优秀的。然后我想这些求学态度，我想跟呃一般的老师会觉得说现在很多草莓族啊。啊，可是我看到很多的学生，我觉得还是很优秀的，我求学态度也是很积极的。嗯、而且我想跟以前最大的不一样是他们的外语能力普遍来说是非常好的。
1: 哦，这三个地方都是，那新加坡就不用讲了，是台大跟首尔都是
0: 。嗯。呃，不过新加坡来说的话，当然是因为它里面的种族有相当的多，所以说它习惯的腔调也相当的多元。<笑>那我想台湾呢、啊，跟韩国我们比较熟悉的是美式的腔调，美式的英文。啊、那新加坡它学的是英式英文，可是它里面有很多印度裔的、啊、马来裔的、啊，<笑>所以它的它的腔调、它的英文会更多元化。
1: 大家讲说 Singlish， 对 ，Singlish， 对。OK， 好，可是在，在嗯观察嗯这个事物的焦点上面有不同吗？
0: 我想观察事物的焦点当然会有所不同，比如说啊、呃，在韩国方面呢，我想关注的主要是两韩的问题，然后啊、呃，在很多的譬如说未来的升学或是在外交政策上是看美国。我想这点跟台湾是类似，比如说我们台湾着重在两岸的议题，就在台湾内部的议题，那在外交上我们着重在美国。嗯，那新加坡来说的话呢，当然美国很重要，但新加坡知道说啊、呃，它是一个很小的国家，所以要发挥影响力呢，必须以东协这东南亚国协。做一个基准，所以它很多的事情都是由东协来思考。嗯，那如何以新加坡影响东协，以东协影响亚洲，进而影响世界
1: ？哦，它是有一个缓缓往外扩的这样子的一个情况。嗯，所以新加坡人从一开始的时候呢，那个思维就不是新加坡主义。就是从亚洲主义来看，我可以这样讲吗
0: ？是，我想新加坡当然是很多时候当然会考虑到新加坡的发展，可是和台湾跟韩国呃不一样的地方是，它不仅啊啊、呃呃，比如说矿产啊，自然资源稀少，它的人才也稀少，嗯，所以这一点是跟韩国跟台湾很不一样的，所以它其实会想常常想到是人才缺少，那怎么从外部引进资源，然后进而影响啊、嗯呃、增加新加坡的影响力，嗯。
1: 因为谢立天教授他，他自己也是台湾人嘛，哈，就台湾出生长大的，然后念正大，然后接着出国念书，这样，好，然后，然后，呃、嗯，取得了新加坡的这个教职。那么，嗯，所以你刚我们在私下聊天的时候，他提到说，台湾很习惯哦，就是，呃、嗯，我们看台湾内部，是，这对我们来讲，看台湾内部是很重要的一件事情。可是新加坡从一开始的时候就不太看新加坡内部。因为新加坡内部这个内需市场小到几乎没有办法看，所以这是为什么他从一开始思考的点一定要放眼东协、放眼亚洲、放眼国际很重要的原因。他如果不用东协作为杠杆，他不可能对世界有影响。这是他从一开始跟台湾很大的不同点。台湾很希望从台湾的角度去影响全世界，可是新加坡知道，他必须要层层的往外扩张他的影响力。
0: 对，当然呃，这是非常正确的分析哦。那呃，这反映到很多公司啊，包括法律事务所，包括银行，在新加坡呃设置亚太的总部然啊、呃。实际上，他们做新加坡的业务是不多的啊、呃。他们最多的业务呢，是在东南亚国协的业务，尤其是印尼或是越南这些业务。然后，就像主持人刚才所讲的，他们知道呢，他们必须要巩固在东协的这个地位
1: 啊、呃，才能增强这个国家的影响力。好，这个是三个地方的思考不同。另外呢，你曾经担任过 WTO 世界贸易组织上诉机构秘书处法律事务官，这是亚洲第一位，就是台湾第一位，台湾第一位，台湾第一位的这一个这一个进入 WTO 秘书处工作的人士。这是一个什么样子的机构？呃，这个机构现在面临的、呃、情境，然、啊、后对于 WTO 的运作有什么影响？我想 WTO 刚,刚成
0: 立的时候，包括我们、呃、台湾或是其他的亚太的国家，对 WTO 是抱着非常大的期望的。那当年我进入 WTO 工作的时候，我也自己也很惊讶，然后作为台湾地位在里面担任国际公务员、呃、的人士。那我想，就像现在最大的不一样的地方哦，在于两点。那第一点呢，是 WTO 它的谈判功能是停止的
1: 。对。从乌<對>拉圭回合好像就没有办法有进展
0: 了。对它的停滞，嗯、它的进展非常的有限。然后第二点呢是它的司法功能也停止了。对对，對
1: 對这是最大的问题
0: 。是那这就是为什么呢？我想要写这本书，因为由于 WTO 在乌拉呃在呃杜哈回合的谈杜哈、呃、杜哈回合的停止。那<對>所有的亚太国家呢其实转向了自由贸易协定。嗯、然啊，这是这个呃时代呢这近二十年来最大的一个发变化。
1: 多哈回合，我记得好像是在上个世纪一九九几年的时候的事情。两千年开始，两千年开始，嗯、经过好几轮的谈判没有进展之后，就确定要在达成一个全球的自由贸易进展已经是不可能了。嗯，所以区域自由贸易才成为了主流
0: 。是，那这是我在书中所讲到的，这、就是我所谓的所谓第三波的全球区域主义
1: 。哦、OK。所以我们就来进入这一个亚新亚洲区域主义。你提出了一个新亚洲区域主义，这个件事情跟 WTO 的全球化进展受到了停滞有很大的关系。
0: 是，那除了 WTO 谈、呃、判的、呃、停滞之外呢，还有其他很多重要因素，包括了中美贸易战，嗯、也包括了、呃、疫情的关系，所以很多国家呢必须促进它的经济复苏，所以亚太国家呢才快速增长它的自由贸易协定，嗯、所以今年以来亚太的自由贸易协定其实成长十倍之多
1: 。哦，这么多，我们注意到的就是 r c e p 或者 CPTPP，、嗯、还有哪一些比较重要的自由贸易协定？你能不能跟我们分享一下？嗯
0: 哼。呃、除了 RCEP 跟 c b p t p 这我们所谓的巨型的贸易协定之外呢，其他还有一些针对特定议题的协定，包括数位贸易协定。OK， 对，现在还有所谓绿色经济协定。嗯、那当然还有许多重要的双边协定，嗯、包括了欧盟和新加坡跟越南所签订的贸易跟投资协定
1: 。哦，有趣。OK，、嗯、所以它不纯粹是全自由贸易协定，嗯、<哼>投资的、绿色经济的、数位经济的。现在好像还有电子商务的要去谈判的，
0: 对，它属于在数位协定下面的协定的内容，所以现在的协定包含的内容非常广阔，有大的协定，也有针对特定议题的协定。然后和以前的不一样，是很多亚洲国家在所谓的第三波的全球区域主义是占据一个主导的地位，嗯，包括 CPTPP 在主持人所讲到的呢，是由日本所主导。嗯、那 RCEP 呢？很多人会觉得是有中国大陆所主导，其实不对哦。这是有东协对，嗯、是有东协所主导的一个巨型贸易协定。嗯、那我讲在我们谈到的数字经济协定跟绿色经济协定，都是亚太国家为主。
1: 嗯，亚太国家的这件事情的积极性，从你的角度去观察，你觉得主要的原因是什么
0: ？呃，我觉得主要原因是因为他们知道靠美国跟靠欧洲速度太慢了。那因为。呃，美国方面呢有国内政治的问题，嗯、它不太可能去谈市场开放。嗯，那欧洲的方面呢，因为欧洲它毕竟是一个超国家的组织，然后它的呃贸易协定的进展当然是比一般的单独国家会来得较慢，嗯、所以亚太协定亚太国家呢就觉得说我们应该
1: 更快一点，然后占据这个主导权。嗯、所以那个灵活弹性是急迫感所促成的，嗯、没错。所以刚刚讲的其实都是一些灵活弹性，就我不去追求一个大型的巨型的一个自由贸易协定。嗯、虽然这个区域也成长了，也增加了这像 RCEP、CPTPP 这种巨型的这种协定，可是我用灵活操作的方式，各种小型的协定，我可以加速我各式各样的发展的可能性。没错 ，OK 啊。所以这一种新亚洲区域主义，它有一个目标吗？我觉得这件事情是当嗯，因为这件事情是你观察的现象所整合出来的，还是有人已经在倡议这件事情？这这两两者还是有差别，因为有倡议就会有目标。如果只是你观察出来的话，恐怕这观察出来的现象还看不出来它的最终目标是什么
0: 。嗯哼
1: ，我想最终的目标，他的国家还
0: 是希望回到多边体制。嗯。就是在 WTO 架构下面谈判，因为这样子对所有的亚太国家，包括像弱势的国家，啊、嗯呃，其其实像台湾，我们虽然说经济呃的力量是相当不错，可是因为国家地位的问题，我们在很多自由贸易协定的时候，啊谈、嗯呃、判呢是发生困难。嗯、那其实多边体制呢，对我们来说是是是,是最好的一种选择。可是目前的多边体制下的谈判是停滞的，
1: 嗯
0: ，所以我们只能呃退而求其次，来呃谈这个所谓的自由贸易协定。
1: 所以呢，这种全球区域化的一个发展方向啊、哦，亚洲看起来扮演了一个最积极主动的一个角色，<是>而这个最积极主动的角色会使得亚洲这个区块更加的受到全球的关注。因为你刚刚其实提到那个双边的协定当中，其实欧盟跟新加坡跟这个越南都有个别的签投资贸易协定，对。那这里面反映出来的是，欧盟现在寻求在东协寻找突破口之后，看能不能够跟东协之间有一个更密切的合作，那个态势很明显哈。好对，我们稍微休息一下，等一下进一段广告之后呢，我们要从东协出发来看亚洲大未来，因为呢，这个整个的角色在全世界，你现在可以看得到的已开发国家。眼光都在这个地方。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是新加坡管理大学法学院副院长，也是欧盟末内讲座教授谢立天谢教授。他呢写了一本《亚洲大未来》，在远流出版社所出版的因为长期的在新加坡教书，然后你自己有台大的教书经验，所有的教书经验，在台湾成长的经验，又在 WTO 任职的经验，所以去看亚洲的大未来的时候，就会刺激出很多不一样于台湾的一些想法。这个其实给台湾可以很大的一些这个建言。嗯，从东协的角度来看亚洲大未来，为什么要从东协？那就先从东协共同体开始说起。你在。呃，新加坡所看到的东西，跟你在台湾的时候所看到的东西，最大的不同点是什么
0: ？呃，我想在台湾看到的东西，嗯、我们常常是从台上的角度来看，就是我们要分散风险。那<对>、啊、现在最流行的所谓的“中国加一”的策略，<对>那比如说我们台湾啊、呃，到的西南向政策，就是以东协啊作为一个分散风险的地方。嗯那那新加坡看东协当然是不一样，因为新加坡看东协是一个重要的腹地。那新加坡它没有东协的话，这个国家它的那个地位就会大受影响。嗯、所以呢，其实新加坡在很多地方呢都特别强调所谓的东协中心性
2: 。嗯，所以
0: 东协中心性就是说，嗯、呃，这个重要的概念呢，在这、就是从美国、加拿大或者欧盟其实都承认的。嗯、那东协中心性就是说，以东协作为区域。安全跟经济架构的核心，嗯、那在新加坡经常强调这个重点。嗯
1: ，他在政治外交上面，很明显的看得到，他为了维护东协一体，所以呢，他做了非常多的努力。这件事情是在东协整个外交政策的一个核心中的核心，他一定要确保东协这十五个国家是团结的，对外是一致的，因为这个其实才是每一个国家的最大利益。这里面就必须要消除很多国家的这种彼此之间利益冲突的矛盾点，他必须要负责去做协调。这是他在政治外交上面的。可是，在经济发展上面的部分，那东协嗯经济体常被人家要诟病的就是宗教也不一样，文化也不一样，法律也不一样，政治制度也不一样，然后种族也不一样。更重要的是，他们的经济发展的位阶差距非常非常的大。这部分很多人就会认为说，他可能个别对外经济可以很活络，但自己内部经济几乎是没有任何的发展的。这个部分未来有机会改变嘛？因为这也牵涉到我们每一个人去看待这一个共同体到底未来有多大。
0: 是，我想东协经济呃共同体、呃、的发展哦，当然是东协一个很重要的里程碑。那东协目前有十国，那在十一个月十一月的时候，这个峰会里面呢，那东协各国也决定，东第五呢。将可能成为第十一个会员国。嗯嗯、那东协经济共同体呢？很多人会拿来拿欧盟与东协经济共同体来比较，但是我们要知道的是，东协经济共同体并不寻求像欧盟一样高度整合的一个共同体，因为我们也知道欧盟现在也有很多的问题。嗯、那在内部的整合的方面呢，其实要看哪一方面。以关税方面来说呢，东协经济共同体是相当的成功的，嗯、因为东协十国里面现在几乎是免关税的。那在以前来看呢，这是几乎不可能的事情。
1: 完全免关税，东协自己内部,己部
0: 对 okay,、嗯、那那这一点呢是一个很大的一个进步。嗯、那刚才主持人有所提到，因为东协各国它的差异性非常大。以经济方面来说，主要是有东协四国，然后跟东协六国的差别。这个四国我们常叫叫叫做就是四个低度开发的国家
1: 。哦，<道>四个低度开发，呃，缅甸、柬埔寨。老挝，嗯，然后还有越南，越南，越南也算低度开发、啊。对
0: 我们一般来说叫这个叫 CLMV 国家。嗯，那当然越南呢是个特别的一个国家，因为其实越南目前的经济的发展是相当快速。
1: 我觉得它应该已经可以并并入那六国来考量对
0: ，所以在 RCEP 里面呢，其实它把越南单独列出来，它、嗯、拥有的一些特殊的待遇是少于前面三个国家的。
1: 哦，所以它变成三加一加六。对，没错。
0: OK，OK， 好。那那我那我想呢，就它的那个发展呢、啊，未来还是很重要的。那虽然很多东协个有很大的不同哦，但其实有做过一个调查，对呃所有的企业做过调查，什么是构成最大的障碍呢？其实是法律制度，而不是语言宗教
1: 。哦，这样子。对。Okay, 嗯、
0: 所以东协经济共同体，它现在做一个重要的一个。呃，一个一个一个很大的企图、哦，就是他希望透过东协经济共同体的协定呢，来影响各国的国内的法律，让各国的国内法律趋于一致化。哦
1: ，所以我们可以预期得到未来他们所有协定的安排重心点可能会是在这一个地这个地方。对，因为关税已经几乎全免了，所以重心点如果放在法律制度的一致化的话，就会使得东协。彼此之间的相互的，嗯，投资也好，经济经济的交流也好，减少所有的障碍，这也是东协发展可能跟欧盟很大的不同点。欧盟通常是从理想出发，然后告诉大家说，我们为了这个理想，我们要做哪些事情。东协比较是从现实出发，看现实遇到了什么障碍，我们先来解决目前的障碍，而不是看着远方往前走。对，这是很不一样的走
0: 法。对，这很不一样的概念。嗯、那呃，以法律上来说的话，东协的概念是上对下的概念，由上而下的概念是先有欧盟层次的法律，然后各国必须遵守。嗯，那东协的话是一个由下而上的程序。嗯、因为东协法律本身是没有拘束性的。嗯，但是呢，各国呢为了共同的利益呢，他认为说我的国内法规呢应该按照东协的协定来走。
1: 嗯，嗯然后以达成
0: 这个经济共同体统这个统统合的目的
1: 。你观察到目前为止，东协内部有没有那种巨大的无法解决的矛盾，在未来可能横亘在前面的
0: ？呃，里面最大的矛盾呢？如果我们以经济呃自由化来说呢，其实最难啊、呃、搞定的呢，其实是服务，服务方面，哦、尤其人员流动的方面。没错<錯>。也欧盟有一个很重要的一个概念，就是人员可以自由流动。没错，没错。那在东协里面呢，其实人员流动是一个很敏感的议题，嗯、因为那劳工是不是可以到处走？对呀、啊，对，那各国企实对这个是，即便新加坡也是持非常保留的态度、
1: 啊。好，这个部分到目前为止应该短期之内很难。对，那现在就是，嗯、呃，如果以这个畅流的角度来看的话，货物畅流。然后资金畅流，还有这个嗯，这个嗯，资讯的畅流能做到吗？嗯、就人人除外之外，嗯、其他的能够做到吗
0: ？嗯，货物畅流之后呢？我想一个最重要的目的是投资法规一致化。<Okay. S 2> 那这点是很重要的。那我们也看到了这些低度开发的国家，它其实呢是用东协。嗯，有关于投资的协定，来作为他国内投资法制改革的一个蓝本，这很感人哎、欸。对，这、就是一个很大的进步。所以很多人说，东协经济共同体的法规可能没有用。可是如果你看一些新兴国家，他们的投资法规其实跟区的法规是一致化的。嗯，所以东协共同体它进步的方式呢，不像欧洲共同体一样，是感觉是一步到位。嗯、有人说它是像蟹行一样，也就是说，你看起来好像没有动。可是几十年过去了，他的确是有进步的。嗯
1: ，这也是东协带给全世界的很重要的启发。是好，那接下来我们就来看东协这十国，那未来可能加，其实东帝汶能加入，这也是一个我们必须要很小心、呃，就是很很高度高度称赞东协运作的一件事情。嗯、你只要想东帝汶当初独立的时候跟印尼打成什么样子，嗯、而今天呢，他要加入东协这件事情。印尼没有 say no， 因为印尼是整个东协最大的国家。<是>如果他 say no， 东协不会有人真的要忤逆印尼而接纳东帝汶的。<是>所以显然是印尼高度的接受了这件事情，嗯、才可以有东帝汶加入。你就知道他们在政治上面的弹性可以做到这样的程度，<是>其实是非常感人的哈、嗯哦。好，但是我们接下来谈阿塞。啊，阿 Sa， 呃，因为这是一个。大概在过去十年当中，最大型的一个自由贸易协定，虽然不是规格最高的，但是是所包含的经济产值最大的。而 c e p 上上上上上路已经一年了，你的观察？嗯
0: ，RCEP 呢，就像主持人刚才所讲的，它是以经济规模来说呢，它占全世界。的 GDP 是达到百分之三十，嗯、也就是说，它的经济规模呢是相当等于欧盟二十七国加上 CPTPP 十一国，嗯，所以它经济规模是很大的。虽然它目前，嗯，它的。经济整合的这个它要求的这个深度，它没有 c b t p p 那么高，可是它对企业来说呢，有一项是非常重要的，就是原产地规则的统一化
1: 。对对对对对。因
0: 为对中小企业来说呢，原产地规则是很重要的，因为你不符合原产地规则，你就不能用自由贸易协定。所以自由贸易协定的里面的免税跟你就没有关系。对。可是你要符合这个原产地规则，其实不是那么容易的。嗯，很多是要请律师啊。那很多的企业就说。这太麻烦了，我干脆不要用这个原产地规则，我用一般 WTO 的规定。嗯、那 RCEP 现在最大的好处是把所有的自由贸易协定，呃，把它统一化。这个原产地规则，你只要用一种原产地规则，哦、你可以通行十五个国家
1: 。哦，这个很重要。嗯<哼>，这个就会使得你的这个享受免税关税这件事情的这个作业成本大幅度降低。是、哦、，OK。
0: 那。这个还有一个很重要重重重要点，就是说，如果你在区域外的国家，你就会更难进入这个市场，因为如果有这个原产地规则、呃，的，事实上的这个统一化以后呢，那亚太的企业呢，很显然呢，它会用这十五国的原物料，嗯、然后进入这十五国的市场
1: ，或者是零组建，<是>用这十五国的零组建，然后来通行无阻，没错。那你这你所有的这个制造的供应链，它就变成一体的制造供应链了，嗯哼，就彼此之间其实几乎没有国界型的那样子的一个隔阂了。是，不过当然另外一点呢，很多人会提到 RCEP 的降
0: 税呢，其实是。渐进式的，对它可以有些降税，在很多的物件来说呢，可以到达二十年，所以它是个类似我们讲温水煮蛙的一个程序。不过我们可以看到，它是一个很好的一个蓝本啊。所以很多人说，虽然 RCE 现在自由化程度没有那么高，可是它如果我们看各项东协加的自由贸易协定的经验来说，那 RCE 呢也会成为所谓活的协定，叫 l e a v i n g Agreement。嗯，也就是说，它先签这个协定，但之后呢会逐步升级。
1: 现在有在朝这个方向走吗
0: ？是，如果我们看啊，比、呃、如说阿蒋东协自由贸易协定，比如说最近跟中国大陆和澳纽的协定，都朝这个方向在走。嗯、就是签了协定之后呢，几年之后呢，就会进入所谓的升级谈判。嗯，所以它不是啊、呃、一步到位的，它是一步一步，然后最终达到高度自由化
1: 。啊，这是标准的先求有再求好、啊。哎，没错，就先
0: 求有再求好的概念。<笑>好，嗯
1: 、对。这件事情也使得呢，就我们刚刚提到，不管是阿富汗的一个发展，或者是 RCEP 的发展，都使得欧美或者中国大陆其实眼光更集中在这个地方。欧盟在去年底的时候呢，跟东协呢举行了一个峰会，哈，那这个其实是两个这个嗯集体经济共同体呢成立之后呢，第一次用这样子高层的方式来会面。嗯欧盟，你现在在里面观察，欧盟对于整个亚洲的战略是不是已经出现了变化？而这个变化是真的以东协为中，因为过去欧盟重心点可能放在中国大陆，可是现在重心点会。放在东协呢，还是全亚洲的布局的方式开始出现了转变。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场，继续请教谢立天谢教授。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是谢立天谢教授，他是新加坡管理大学法学院副院长，也是欧盟末内讲座教授谢立天。那么，嗯，他出版的这本书《远流的亚洲大未来》，其实评估我们的未来，其实帮助非常的大。好，那么。欧盟，歐盟最近跟东协的关系非常的积极。其实欧盟也很清楚的知道，就你刚刚讲说亚洲之所以那么积极、弹性灵活，有一个很大的原因，知道说依靠美国跟欧洲那个成长太缓慢了，所以需要亚洲自立自强，对哈。那对于欧盟来说，只靠自己那可能更慢，所以他现在转向亚洲。你所观察到在新加坡看到的欧盟的战略转变是哪些？
0: 我想欧洲跟美国一样，一个对亚太一个重大的一个战略转变呢，其实对中国立场的改变。对，也就是说，呃，他不管是欧洲或是美国呢，他对中国大陆的人权的问题，包括军事扩张的问题，还有国际组织的影响力呢，他都是有疑虑的。对，比如说欧洲呢，他把中国定调成所谓系统性的竞争对手。嗯，啊，这是一个很新的一个概念。那。欧洲呢，在一九九四年呢，它提出一个新亚洲战略，然后在二零二一年提出新的印太战略。那里面呢，特别强调呢，和印太民主国家的合作，包括了日韩，包括了台湾、澳纽。啊，当然也强调所谓的东协中心性。那欧盟呢，在贸易方面呢，它采取的方式呢，我们叫做堆积木策略。也就是说，欧盟呢，它想和东协啊啊、嗯嗯、签订一个所谓。呃，区域对区域的贸易协定，不过这就是
1: 欧盟对东盟的。对
0: ，欧盟跟东西欧东盟的贸易协定，不过这相当的难签到十个国家。所以堆积木的策略就是说，我先从单独国家开始。嗯，那所以欧盟呢，跟新加坡跟越南呢，分别签订了贸易跟投资的协定。然后之后呢，用这个来做蓝本，然后扩展到其他的东西欧家。你自
1: 己观察效果如何
0: ？嗯。它的效果其实，嗯、呃，对于新加坡跟呃越南来说，的效果是很显著的
1: 。
2: 嗯
0: ，那譬如对新加坡来说的话，对吸引欧商啊帮、呃、助很大。然后在新加坡的那个呃欧盟的大使馆啊，那也相当的积极。那对
1: 越南来说的话，哦，我这边先提一下，因为新加坡跟越南呢，跟欧盟签自由贸易协定，我当然没有看内容，但是您一定很熟悉。我相信内容是完全不一样的，重心点一定不同。因为以新加坡，它的嗯生产产品是少的，制造业相对比例比较少。虽然它有部分的石化业，嗯、然后也有部分的这个电子产业，甚至有部分的半导体产业，可是那个整体的量是不多的。它是服务业建长的一个这个城市国家，所以如果它在跟欧盟签署的时候，恐怕大家的重心点一定会放在服务业开放这件事情
0: 。对。没错，因为呃，新加坡因为因为它地方小，所以它其实生产的产品其实不多，嗯、所以对新加坡来说，当然是会着重在服务业开放
1: 。所以它对欧商的吸引的重心点会在什么地方？你比较明显看到那个结果的
0: 。嗯啊、呃，最重要的就是说服务业，比如说呃，对欧洲银行哦,哦它的那个开更更为开放一个金
1: 融中心、金融办公室或者金融中心，没错，
0: 对。嗯、那当然越南方面的话，因为它是。
1: 制造业为主，以
0: 制造业为主，然、嗯、那其实对货物的免税就是很很重要。那这其实会影响到很多越南的呃招商的策略，因为新加因为欧盟和越南的自由贸易协定，其实有很多的国家的厂商呢选择在越南设厂
1: ，然后在新加坡设办公室
0: 。对，因为他在越南设厂的话呢，他从越南进入到欧盟，譬如说找踏车来说的话。它就是免税了、嗯，嗯嗯，对吧？那这个差距是非常大。嗯、那同时越南又是 c b t p p 也是 RCEP 的会员国，嗯、所以用它来进入其他的市场也非常,常的方便
1: 。OK， 所以你看越南在这边是如何的左右逢源，对，<笑>它真的是一个。说其他有更比较进展的其他国家吗？就是跟欧盟之间的，现在谈的有进展的国家有哪些
0: ？最啊、呃呃，下一个目标会是印尼。嗯、对我想，我想印尼呢也是个很重要的目标，那还有澳纽，那这些都是啊啊、呃呃、欧盟整体的印太战略的一部分
1: 。所以哈，印尼跟越南真的是不能够小看哈。嗯、美国呢，美国跟亚洲之间呢，当然有一个 IPEF， 可到目前为止 ，IPEF 的内容看起来很多国家都觉得相对可能没有太多的实质性。那跟欧盟，欧盟清楚的知道说，如果我要。重返亚洲，或者我要以亚洲作为战略，自由贸易协定是一个很重要的敲门砖。可是美国现在在这个部分的自由贸易协定或者投资相关的协定进展如何
0: ？对美国的方面呢？我就像主持人来说的话，它的进展是其实缓慢的。那我们知道呢，奥巴马有一個很重要的重返亚洲的政策是 TPP， 那川普呢，他退出 TPP。那拜登呢？他在二零二二年提出一个印代战略，那其中最重要的一个部分，对亚太国家来说呢，就是所谓的 IPF 印太经济架构。可是，就像主持人所说的。印太架构协定，它其实不是一个贸易协定，嗯，意思就是说它不牵涉到市场开放，这牵涉到美国的国内政治的问题，嗯，所以它里面谈的，譬如说反贪污啊、贸易便捷化、啊、中小企业等等，有人说这也很重要，嗯，可以，你可以把它当做是二分之一或者三分之一的自由贸易协定，嗯、可对东南亚国家或者其他亚洲国家来说，其实最重要的是那美国的市场呢？
1: 对啊，你不开你的市场，嗯、然后一天叫我改革我的行政。对，其实说穿是叫是要改革我的行政效率嘛，嗯、对不对？因为美国是假设它的行政效率是很 OK 的，嗯、其他的国家行政效率要开的。嗯、我觉得那个重心点差别很大哎、欸
0: 。对啊，那还有另外一个就是说它的呃会员的数目啊，比如现在 IPAF 的会员国总共是十四国，嗯、那台湾很想加入其实呢，是因为有些东南亚国家，他其实对美国在私下表示说，他们不希望在中美选边站，嗯、所以呢，他对台湾的加入是有疑虑的
1: 。所以你看，台湾现在变成了其他国家在中美选边站的一个一个呃象征，就是说，只要跟台湾太紧密，就等于是选美国；那只要表态说不要在中美之间选边站的人，他都有可能跟台湾保持距离。这件事情其实是台湾现在很困难的一件事情。嗯
0: 、对，那,那另外一点来说呢，但有人是乐观看待这件事情，因为美国呢虽然、呃、我们的 IPF 是没有加入的，可是美国跟台湾现在有一个所谓的台美二十一世纪贸易倡议，嗯、那它跟 IPF 的内容其实百分之八十类似。嗯、那有更乐观的呃。不管是观察者或者学者认为说，我们甚至可以用这个贸易倡议呢来当做一个所谓的先驱者、开路者协定，也就是让其他的国家看看，嗯，就是说效果如何？效果如何 ？IPF 最终会达到什么样的目的？然后说不定能够为啊、呃、台美之间所谓的呃双边贸易协定啊、呃、BTA 作为一个基础
1: 。你观察到东南亚国家对于 IPF 的嗯忍耐度是如何？我想在政
0: 治外交上。呃，如果看呃我们的那个外交各国的外交声明，各国都是保持乐观。实际上，东大亚国家的态度，那就是说这个有总比没有好，因为他对于贸易开放、对贸易自由度、对美国市场开放，他没有没有没有任何的条文。嗯、那就像主持人讲的，他谈到很多，比如说数位呃贸易的问题、有关于贸易便捷化的问题、反贪污的问题，就会、是、叫我改革很多。呃、嗯，好听的是说，对，是是能帮助我，可实际上就，嗯、可实际上东南亚国家都会想，那对我的好处到底在哪里？嗯
1: ，那最后我想请教你，你觉得对于中国大陆跟东南亚的这一个经济整合的前景，你的看法是什么？嗯。呃，东南亚
0: 国协和中国大陆呢，它彼此是最大的贸易伙伴。嗯、那 RCEP 然加强了这个贸易伙伴的关系。
1: 今年有可能双边的贸易额会超过一兆美元，因为去年已经九千多了
0: 。对，而且同时呢，嗯、其实我们在台湾比较少注意的是，东协呢跟中国大陆其实还有一个自己的贸易协定，叫东协加一的协定，东协跟中大陆的协定。那目前呢是在进行升级谈判。OK， 会再超越 a s e a 的
1: 那个层级，
0: 预期是会超过 ASEAN 的层级，嗯、也就是说它的贸易额呢，呃，会再迅速增加。所以这个呢，东协跟中国大陆的这个自由贸易协定呢，我们可以说是目前所谓的最重要的南南协定，就是发展中国家所签订的协定里面，这可能是最重要的协定。哦
1: ，你你是从全球的角度来看，对没错。OK， 那这个升级会升级往哪些方向去发展？这也是让我们知道说，说所有的自由贸易协定不是签完了就结束了，嗯、<哼>其实它是不断有升级版、升级版再升级版。它的重心点放在哪些？
0: 我想最大的、呃、重心点呢，会放在货物开放，更多免税项目。OK， 也就是让货物呢市场开放，对市场开放。所以这点跟 IP a 不是很不一样的。这<笑><对>就是为什么东南亚国家很多国家呢，在、呃、中美方面呢，其实要其实是、呃、非常的谨慎的，因为。嗯美国的 IPF 有吸引力，但是实际上内容是缺乏的。但呢，中国大陆立即的呃效果呢是经济上的一个、嗯、一个一个帮助。嗯，所以说这一点呢是我们要特别注意的
1: 。如果我们要去观察整个亚洲整合的话，在这个区块里头，你会希望大家从什么样的角度去观察？因为这里面我们过去重心点放在中日韩。啊，因为日本可能是经济跑在最前面的，嗯、然后紧接着后面大家讲的所谓的亚洲四小龙，其实它就是跟随着日本的发展的轨迹。那中国串起之后呢，呃，崛起之后呢，它的发展轨迹在前面一开始的时候走的是日本还有四小龙的这种途径，可是后来它显然的已经开始有了一个自己的途径。东邪不太可能完全复制，所以你的观察重点会在哪里？我想
0: 东邪。呃，目前观察的重点呢，还是在东协。那东协会走自己的路。那东协呢，它其实受益于呃中国大陆的一些问题，包括了疫情控制的问题。所以东协知道说，它不能只靠中国。
2: 嗯
0: 。所以呢，东协呢，它还是讲到所谓我们刚才讲到的东协中心性，走自己的路
1: 。嗯。所以这是理解东协哦很重要的一个呃一个角度。那这也是帮助大家在看亚洲未来的时候呢，其实。拓展视野对我们的帮助总是大的，要非常谢谢谢立天謝,谢教授，然后非常谢谢大家，谢谢。